0: Isten tiszteletünk további megáldása is jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, Isten igényét, amint szólozzánk és tanít minket a Zsoltárok könyvének 46. részéből, eképpen. A karmesternek kórafiai ének magas hangra. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe, ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. Egy folyam ágai örvendeztetik Isten városát, a felségesnek szent hajlékait. Isten van benne, nem inog meg, megsegít Isten reggelrekelve. Népek háborognak, országok inognak, ha az úr mendörög, megretten a Föld. A seregek ura velünk van, Jákób Isten, ami várunk. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a Földön. Háborúkat szüntet meg a Föld kerekségén, íjat tör össze, lágynyzsát tördel szét, harci kocsikat éget el. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten, magasztalnak a népek, magasztal a föld, a seregek ura velünk van, Jákób Istene, ami várunk. Isten szentrelket egy áldottál szívünkben, ami hal- a hallott igét, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, arra hív minket a Zsolt hogy csendesedjünk el és lássuk meg, hogy Te vagy az Isten. Hajd nekünk most, Urunk Istenünk, csendességet, benső csendességet amelyben elül minden olyan hang, amely bele kiállt az életünkbe, amely elvonja a figyelmünket rólad, adulunk, hogy elcsendesedhessünk, megpihenhessünk a mi munkánktól, és ne arra figyeljünk azokra a kihívásokra, azokra a kérdésekre, amelyekre válaszokat kell találnunk, azokra a feladatokra, amelyeket meg kell oldanunk, hanem tudjunk egy kis csendességben előted lenni, és igazán rád figyelni a te vezetésedre és a te útmutatásodra. Addurunk, hogy ne harsogja túl a te hangodat sem a világ, sem a saját hangunk, hanem te szólaj meg. Köszönjük, Urunk Istenünk, azt a csendet, azt a lelki csendet, amelyet te tudsz megteremteni bennünk, és hogy ebben a csendben te megszólalhatsz. Utat mutathatsz, vezethetsz, taníthatsz feloldozhatsz, felszabadíthatsz, erőket adhatsz az életünkbe. Kérünk és könyörgünk ezért a teremtő és újját teremtő csendért, Urunk Istenünk. Azért, hogy abban valóban tele te a középpontban. Lehet ez ne- lehetetlen ez nekünk, Urunk Istenünk, máshogy elérnünk, csak úgy, ha te szent lelked ajándékát kérjük és vesszük. Ezért könyörgünk, Urunk Istenünk, ezért a lélekért. A léleknek ezért a békességért de lelkednek ezért a közösségéért. Légy itt közöttünk, most is kérünk, légy ellen ne csak az imádságban, de az igében, a hirdetett igében is. És ne csak itt légy ellen, Úrunk Istenünk, ebben a templomban, ezen az Istentiszteleten, hanem az életünk minden idejében, minden helyén és történésében. hallgas meg, kérünk Jézus Krisztusért. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az ígéje, amelyet az ő Szent Lelke segítségű hívásával hirdetni kívánok közöttetek. Írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 5. részének 29. versében eképpen. Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. Eddig az írott igen. Kedves testvéreim, ez a bizonysájtétel és ez a tanítás akkor hangzik el, amikor. Az első pünkösd után az apostolok kimennek Jeruzsálemben szerte a városban, hirdetik az evangéliumot, hirdetik az Isten igét és az öröm hírét. És amikor a főpapok ezt meg akarva tiltani, az apostolokat börtönbe zárják. Meg akarják tiltani az apostoloknak, hogy hirdessék a feltámadott Jézus Krisztust. Börtönbe zárják őket, és ott csodálatosan. Csodálatos módon reggelre a börtönajtókat egy angyal kinyitva kiszabadulnak ebből a fogságból, és továbbra is folytatják elkezdett munkájukat, bizonyságtételüket. Újra elfogják őket, újra a főpapok elé kerülnek, és ott hangzik el Péter apostol szájából, Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. És ez az apostoli bizonyságtétel ma is szól hozzánk. Ma is, is mindenkorban. Mert mindig lesznek olyan emberek, lesznek olyan hatalmak, hatalmasságok, olyan vezetők, akár lelki vezetők, guruk, akár politikai hatalmak és politikai vezetők, olyan megmondó emberek az életünkben, mindenkor emberének életében, akik azt akarják, hogy az ő akaratok érvényesüljön mindenek felett még az Istené felett is, még az életünket is, az ő akaratuk határozza meg, a szavainkat, az Istennel való kapcsolatunkat is, és ezért fontos tanítás számunkra. Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. Október 29-e van, és még talán emlékszünk az október 23-ai ünnepségre, de bízom benne, hogy nem csak az ünnepség miatt emlékezhetünk akár ennek az igének a kapcsán azokra az emberekre is, akik szintén úgy érezték, hogy nem az kell, hogy meghatározza az életüket, hogy mások, más hatalmak, más hatalmasságok, politikai vezetők mit gondolnak róluk, és mit akarnak rájuk kényszeríteni igazságként, mert az igazság nem ez. S október 31-e előtt állunk, és igazi reformátori, igazi reformációi igez, Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint embereknek. Mert az első reformátorok, mindazok, akik a reformáció szellemében szolgáltak az Istennek, ennek az igének a fényében engedelmeskedtek neki. Így vállaltak mágia halált, mint Husz János. Így álltak ki erős bizonyság tétellel egy egész birodalmi gyűlés elé, mint Luther Márton, így vallottak és így tanítottak igehirdetéseikben tanításaikban, az Isten akaratát keresve és neki engedelmeskedve, sokkal inkább, mint embereknek. És a hangsúly ebben, az igében az Istennek szón van. Istennek kell engedelmeskednünk, másokkal szemben, sőt, akár az egész világgal szemben is, sokkal inkább Istennek, mint másnak. De van ennek az igének egy talán még nehezebb magyarázata és üzenete is az életünkre nézve, amikor elsősorban nem arról van szó, hogy Istennek engedelmeskedünk másokkal szemben, amikor az ige úgy szólít meg minket, hogy Istennek kell engedelmeskednünk, sokkal inkább, mint embereknek, önmagunkkal szemben is. Az önmagunk igazságával szemben is az Istennek kell engedelmeskednünk. Az engedelmességünk nem Istennek válik ugyanis hasznára, hiszen ő önmagában az ember odaszánása és imádata nélkül is teljes és tökéletesen szent. Mint ahogy erről bizonyságot tett a Zsoltárok könyve is előttünk. Inkább nekünk, embereknek Az ő szolgál a javunkra, ha követjük azt, amit mond, ha megtartjuk azt, amit parancsol, ha figyelembe vesszük azt, amit az ő igényében kijelent és tanít nekünk. Miért fontos az Istennek való engedelmesség? A Biblia arra tanít minket mindenek előtt azért, mert az engedelmesség Isteni parancs. Az Ószövetséget olvasva, Számos rendelkezéssel találkozunk, a papok feladatával, az ünnepekkel és az áldozatokkal kapcsolatban, amelyeken keresztül az Ószövetség népe kifejezhette imádatát, Isten tiszteletét az Úr felé. Azonban neki, Istennek sokkal fontosabb volt az, hogy az emberek valóban engedelmeskedjenek neki, sem mint az áldozatok. Így szól Jeremias prófétán keresztül. Hallgassatok szavamra, akkor én istenesek, istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek. Mindig azon az úton járjatok, amelyet én mutatok nektek, hogy jó dolgotok legyen. Máshol ezt olvassuk, talán ugyanúgy tetszik az Úrnak az égő és véres áldozat, mint az engedelmesség az Úr szavai iránt. Bizony, Többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérénél. Olyan az engedetlenség, mint a varázslás védke, és az ellenszegülés, mint a bálvány imádás. Az, az engedelmesség Isten parancsa az életünkben. És Isten azért parancsolja ezt, és azért adja ezt nekünk tanításként át, és azért érvényes ez még ma is az életünkben, ahogyan az új is erre megtaláljuk az igéket és a tanításokat, mert az Isten a parancsolatain keresztül is azt akarja nekünk megmutatni, hogy erre nekünk van szükségünk, ez nekünk jó. Nem egy olyan parancs ez a minden ható részéről, amelynek ne lenne értelme és ne lenne magyarázata az életünkre nézve. Az engedelmesség kifejezi a mi hitünket. A Bibliában gyakran találkozunk olyan törvényekkel, olyan tanításokkal, alapelvekkel, amelyeket sokszor nem értünk, vagy amelyek nem tűnnek logikusnak az életünkre nézve, amelyekre talán azt gondoljuk, hogy szemben mennek a józan ésszel, vagy a világ rendjével, a világ törvényeivel. Amikor Isten azt kéri, hogy engedelmeskedjünk, akkor először elvárja tőlünk, hogy tartsuk be ezeket a tanításokat, alapelveket, de utána el is magyarázza nekünk mindig, hogy miért jó ez nekünk. Ha Isten azt kéri tőlünk, hogyha megütnek, fordítsuk oda a másik orcánkat is, alázatra tanít. Ha Isten azt mondja nekünk, bocsássunk meg, nek- bocsássunk meg az ellenünk védkezőknek még 70-szer, 7-szer is, akkor ez sokszor sérti a mi igazságérzetünket. Sokkal inkább szeretnénk megtorlást és bosszút, nem pedig további áldozatot. De Isten nem csak tanít erről, hanem még példát is ad nekünk ebben. Ő maga lesz a példa fiában, Krisztusban, aki engedelmes volt egészen a halálig, a keresztve haláláig. Ehhez hasonlóan tiltakozunk szívünk szívünk mélyen az ellen is, hogy szeressük az ellenségünket. Nem szeretni akarjuk, hanem tiadalmaskodni akarunk fölötte. De Isten azt mondja, tanulj engedelmességet, tanuld meg ezt a szeretetet, és meglátod, mi lesz a gyümölcse. És meg is mutatja, mi a gyümölcse az ő szeretetének, ahogyan szereti ellenségeit, ahogyan megbocsát az ellene védkezőknek, és abból élet, Örök élet fakad. A mi megbocsátásunk, a mi szeretetünk talán nem fakaszt örök életet, de arra tanít minket Jézus Krisztus ezekben, hogyha engedelmesen végrehajtjuk ezt, akkor megláthatjuk. Élet támad ebből. Olyan élet, amelyet ő szeretne látni az életünkben. Olyan élet, amelyre végső soron mindannyian vágyakoznánk. Pál a római levélben így tanít minket erről a változásról. Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Mi az, ami jó? Mi az, ami tökéletes? Kinek szeretne egy jó, vagy egy legalább egy jobb világban élni? Kinek szeretne egy tökéletes világot maga körül tudni, vagy ha nem is tökéleteset, de mást, jobbat, a tökéleteshez jobban hasonlót, mint a mostani? Isten arra tanít minket, ha nem is értjük mindezeknek lényegét a e világ rendje szerint, ha sokszor nem is értjük a saját érzéseink alapján, mégis engedelmeskedjünk neki, s higgyük el, hitünk, hitünket fejezzük ki ezzel, meg lesz a gyümölcse. Az engedelmességünk Istent dicsőíti, és a szeretetünkről szól. Sokféle módon kifejezhetjük Istennek, hogy szeretjük őt. Imádkozhatunk hozzá, énekelhetünk neki. Életünk az úrvacsorával, járhatunk az Isten tiszteletre. Adakozhatunk, szolgálatot vállalhatunk, mások felé odafordíthatjuk az életünket. De ha mindehez nem társul hozzá a teljes engedelmességünk és odaszánásunk, akkor valójában csak fél szívvel vagyunk benne a történetbe. Akkor valójában nem adjuk át teljesen az egész életünket arra, hogy az Isten eszköze lehessen, hogy abban Isten maga érvényesülhessen, hogy ő magát mutathassa meg, mutathassa föl e világ előtt. Jézus ezt mondja, ha szerettek engem, megtartjátok, az én parancsolataimat. Ha szerettek engem, megtartjátok, követitek, megcselekszitek, teljesítettek az én parancsolataimat. Azt, ahogyan én is éltem, azt, ahogyan én is engedelmes voltam, azt, ahogyan én is szolgáltam e világban és e világonak. Az engedelmesség lehetőséget ad az Isten lelkének, hogy munkálkodjon az életünkben. Péter ebben az ige részben, amelyből ez a mai textus is szól hozzánk, ahogyan ott áll a főpapok előtt, az Isten szent lelkére, az Isten szent lelkére is mutat, aki, akinek ő engedelmeskedik. Így szól a főpapok előtt, mi tanúi vagyunk ezeknek az eseményeknek, Mindannak, amelyet az Isten lelke elvégez ebben a világban, és tanulja a Szentlélek, akit azoknak adott Isten, akik engedelmeskednek neki. Elsőt, talán furcsa is, hogy hogy is történt mindez. Először adta Isten a Szent lelket és a Szentlélek buzdította az apostolokat arra, hogy neki engedelmeskedve hirdessék ebben a világban mindazt, ami a Krisztusról szól, a Krisztus feltámadását, a Krisztus váltsághalálát és az örömhírt. Valóban először ezt látjuk az apostolok életében, a pünközi történetből erre következtetnénk. Az Isten szent lelke kiárat rájuk, és ők engedelmeskedve a lélek indításának elindultak szolgálni. De az apostol maga Péter azt mondja, hogy fordítva is működik ez a dolog. Mi tanúi vagyunk ezeknek az eseményeknek, és tanulja a Szentlélek, akit azoknak adott Isten, akik engedelmeskednek neki. Akik engedelmeskednek, azok is megkaphatják az Isten lelkét. Akik készek rá, akik készek befogadni őt, akik megnyitják előtte a szívüket, akik akarják. Az Isten lelkét, akik akarják az Isten akaratát megcselekedni ebben a világban. Az Isten azoknak a szolgáló készségét, az Isten azoknak az odaszánását is elfogadja, és megajándékozza az ő lelkével ezeket az embereket. Furcsa talán ez a kettőség. Mert azt gondolnánk először a lélek, utána a szolgálat. De fordítva is megtörténhet Erről szól az apostol itt ebben. Mert az engedelmesség lehetőséget ad, az az ember, aki engedelmes, lehetőséget ad az Isten lelkének, hogy munkálkodjon az életében. Csupán azzal, hogy megnyitja magát előtte, csupán azzal, hogy odafigyel rá, azzal, hogy keresi az akaratát, hogy teljesíteni akarja ezt. Isten akaratát azonban csak akkor ismerhetjük meg helyesen, és csak akkor tudunk engedelmeskedni annak, ha azt az ő lelke pontosan felfedi előttünk. Isten őrizzen meg mindannyiunkat attól, hogy a saját akaratunkat gondoljuk bele az Isten akaratába, és annak engedve azt higgyük róla, hogy a Szentléleknek engedelmeskedünk. Isten őrizzen meg bennünket mindannyiunkat attól, hogy a saját akaratunkat az Isten akarataként tüntessük fele világ előtt, az emberek előtt, és arra hivatkozva, arra mutatva próbáljunk meggyőző erővel élni ebben a világban. Isten őrizzen meg ettől minket, hogy az ő helyébe lépjünk gondolatainkkal, érzéseinkkel, céljainkkal és akaratunkkal, mindannyiunkat, Őrizzen Isten lelkipásztort, gyülekezeti tagot, presbitert, mindannyian, akik neki szolgáljunk. Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. Nehéz feladat ez. Mert először is el kell kérnünk, meg kell ismernünk az Isten akaratát. Hogy mi a célja ebben a világban velem, velünk. Egyenként és közösségként, gyülekezetként. Hol akar látni minket? Milyen feladatot bíz ránk? Mit akar elvégezni rajtunk, bennünk, általunk a világban? Másodszor nem csak el kell kérnünk és ismernünk el ezt az akaratot, de meg kell ítélnünk önmagunkat. Önmagunkban, hogy mi az, ami valóban az Istené, és mi az, ami abban a miénk. És hol találkozik a kettő. Ott van-e az engedelmesség, az alázat és az elfogadás a szívünkben. És meg kell ítélnünk másokat is, a mások életét, a mások vezetését, a mások példáját és bizonyságét, hogy abban, hogyan és mi módon van jelen az Isten akarata és a neki való engedelmesség. Nehéz feladat ez, és azért is különösen, mert az engedelmesség sokszor egybeesik azzal, hogy emberekennek kell engedelmeskednünk. Hogy embereken keresztül akarja az Isten megmutatni nekünk, mi az ő akarata. Hogy embereknek kell engednünk megoldások, békességek, épülések, gyógyulások értelmében. Olyan embereknek, akiket Isten éppen azért állít elénk, mellénk, hogy akaratát közvetítje számunkra. Mi pedig sokkal inkább hajlamosak vagyunk arra, hogy Isten akaratára hivatkozva büszkék, büszkén mondjuk azt, hogy nem engedelmeskedünk senkinek és semminek ezen a világon. Miközben azt képviseljük, hogy mi ismerjük az Isten akaratát. Nehéz feladat, de az Isten igéje arról szól és arra tanít minket, hogy ő ebben nem hagy magunkra minket. Nem hogy el sem az igéjével, nap mint nap a kezünkbe adja ezt, tanítani és vezetni akar általa. Nem hogy el minket a szent lelkével, nap mint nap kitöltekezik ránk. Nap mint nap megújíthat ebben minket, hogy valóban azt ismerjük meg, ami az ő akarata, hogy valóban alázattal neki tudjunk engedelmeskedni. Sem-e világnak, sem másoknak, sem önmagunknak. A hangsúly, Az Istenen van, az első, az Istené. Ekkor érthetjük, érthetjük jól és helyesen, nem csak a reformációra tekintve, hanem a saját életünk mindennapi történéseire is tekintve. Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek, hogy napról napra megújuljon az életünk, ne csak az egyházunk, a mi életünk is, az Isten akaratában, annak cselekvésében, az ő követésében. Amen. Arra kérünk, urunk Istenünk, hogy Te adj buzgóságot az életünkbe, hogy keressük a Te akaratodat, hogy meg akarjuk ismerni a Te igazságodat, hogy meg akarjuk ismerni, mi az életünkkel a célod, mi a szolgálatunk, mi a feladatunk, hogy megismerve önmagunkat tudjuk, hogy miben kell nagyon alázatosan elé dálnunk, Urunk Istenünk, mit kell elengednünk a saját akarataink és céljaink közül. Először arra kérünk, Urunk Istenünk, hogy ebben adj nekünk buzgórságot és igaz kegyességet. napról napra, az ige olvasásában, a Te előtt való megnyilatkozásban, kérünk és könyörgünk, lehessünk egészen a tiéd. Arra kérünk és azért kérünk, Urunk Istenünk, hogy megítélhessük az életünket, önmagunkat, hogy mi az, ami szerinted is jó abban, és mi az, amit te elítélsz. Mi az, ami igaz, és mi az, ami hamis, akár gondolatainkban, akár életünk céljára tekintve, akár szavainkban, akár cselekedeteinkben. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy így tartasz tükröt elénk a te igédben, és így akarsz tanítani és vezetni, alázatra oktatni mennyünket. És kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, hát, hogy másokat is így ítélhessünk meg. Ne a saját tetszésünk szerint, ne a saját kívánságaink szerint, hanem a Te igéd mérlege szerint. De ahogyan, Urunk Istenünk, Te nem vagy olyan szigorú, aki elítélnél és károztatnál bárkit is, ezért adj, durunk, hogy a mi ítéletünkben sem elítélés és károztatás legyen, hanem az az ítélet, amelyben a jót jónak látjuk, és amelyben a jó követésre méltó mások életében is, és amelyben a rossz, az minket is elrettent tudunk Istenünk, és mi is el tudunk attól fordulni. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, att, hogy így élhessünk egymás előtt a jobbító szándékkal, igaz példadással és példamutatással, szeretetből, törődésből, odafigyelésből, Kérünk, adj nekünk, urunk, ehhez bölcsességet, adj nekünk valóban napról napra megújuló szeretetet, türelmet, egymást elhordozni, egymást elszenvedni szeretetben. És kérünk és könyörgünk, urunk, így adj nekünk igaz testvéri közösséget, amelyben mindannyian egyként rád figyelünk, téged akarunk szolgálni, és téged dicsőíteni ebben a világban. Mindannyiunknak a maga helyén, a maga közösségében. Addurunk, hogy így élessünk ezzel szeretteink körében, a családunkban, így élessünk ezzel a gyülekezetünkben, így élessünk ezzel azben a világban, amelyben élünk. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, az elesettekért, a tévejgőkért, mindazokért, akik nem találják a helyüket, nem találják igaz útukat ebben a világban. A Te ígérés a Te lelked vezesse őket. Kérünk a betegeinkért, azokért, akik testi-lelki gyengeségben élnek. Hagyj neki, Kurunk Istenünk, erőt, újítsd meg őket. Hagyj neki, Kurunk Istenünk, gyógyulást, és hagyj melléjük gyógyítókat. Kérünk és könyörgünk, Kurunk Istenünk, a vígasztalásért, a gyászolók életében. Mi csak a részvét szavait tudjuk mondani, de a te szavadban igazi vígasztalás, igazi békesség lehet, ezért szólalj meg a te által közöttük. Kérünk és könyörgünk, Kurunk Istenünk, az üldözöttekért, a menekülőkért, az otthontalanokért, mind azokért, akik kiszolgáltatottságban élnek ebben a világban. Adorunk, hogy benned otthonra is, benned társat találjanak, és benned megtalálják azt a biztonságot, békességet, amely nem e világtól függ. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, mindazokért, akiknek hatalom van a kezében, mindazokért, akik vezetők. Adorunk, hogy alázattal ők is a Te akaratodat keressék és ők is neked engedelmeskedjenek, és neked szolgáljanak. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, így népünkért és nemzetünkért, minden közösségünkért, a Te lelked áldásáért. Hallgasd meg most, kérünk csendes imádságunkat. Amen. Fennállva együtt is imádkozunk Jézus szavaival. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert ti az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen az adakozás lehetőségét hirdetem testvéreim, mint életünknek és Isten tiszteletünknek hálaadó részét. Szívünkben alázattal, Urunk áldását fogadjuk. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.